0: Midi bascule. Tous les vendredis à midi. Si vous nous entendez, c'est qu'il est 11h à bord de la Station Spatiale Internationale, 8h sur les îles du Salut en Guyane française, et midi dans le studio radio du Théâtre Forum Mérin, au micro, Jessica Da Silva villacastin et Olivier Mota, démasqués et tout sourire. Youhou À la régie, Alexis Raphaeloff et Comédie Bascule.
1: Et si, Jessica, nous suivions en ce vendredi 18 février de l'An de Grâce 2022, le lapin blanc dans son terrier. Non pas pour déboucher comme Alice au Pays des Merveilles, mais pour basculer avec vous qui nous écoutez dans le métavers. Le métavers, un mot qui résonne comme une invitation au voyage et qui est repris un peu partout depuis quelques mois, en gros depuis que Mark Zuckerberg en a fait le nouvel Eldorado de nos vies numériques. Mais qu'est-ce que c'est au juste que ce métavers Le métavers c'est quoi C'est où Et est-ce que ce beau rêve pour certains ou ce cauchemar pour d'autres a une existence concrète à l'heure où nous parlons Quel impact ce biotope va-t-il avoir sur notre quotidien, sur nos valeurs, sur la création artistique et sur la réception des œuvres d'art Voilà quelques-unes des questions que nous allons aborder avec nos invités. Imagine, Jessica, que je suis Morpheus dans Matrix.
2: Choisis la pilule bleue et
1: tout s'arrête.
2: Après, tu pourras faire de beaux rêves et penser ce que tu veux. Choisis la pilule
1: rouge, tu restes au pays des merveilles. Et on descend avec le lapin blanc au fond du gouffre. Alors, quelle pilule
0: Ok Olivier, va pour la rouge. Hein. Mais pour plonger où d'abord hein. Moi je crois qu'il serait quand même utile de préciser ce qu'on entend par métavers. Je suis pas prête à suivre n'importe quel lapin dans n'importe quel terrier.
1: Ouais, tu as raison. Euh, c'est, c'est assez simple en première approximation. Le métavers, c'est un, peu, c'est un peu comme un mot-valise. La contraction de « méta » qui signifie « au-delà » ou « à côté de » est du mot « univers ». C'est donc un monde au-delà du monde, un monde virtuel, immersif, persistant et collaboratif.
0: À l'heure où l'on fait tomber les masques, certains s'apprêtent avec enthousiasme à saisir des casques-lunettes pour s'adonner à du sport en plein air, rencontrer à distance, assister à des concerts, s'essayer autrement à travers un avatar. Pour explorer ces nouveaux espaces virtuels appendices de notre réalité, nous parlerons avec la docteure en socio-anthropologie Fanny Paris depuis Paris. Nous accueillerons également Marc Atala, directeur de la Maison d'ailleurs, musée dédié à la science-fiction depuis yverdon les bains Paris, Genève, hiver les bains et dans notre studio radio mérinois, nos chroniques heureuses sont en chair, en os, en température, en souffle. José Lilo et Marie-Ève mais que vous êtes beau.
3: Bonjour, bonjour Bonjour,
0: que mais de vous aussi. Tout ça parce qu'il n'y a pas de masque, il a fallu se maquiller, oh là là C'est en connaissant mieux nos états intérieurs qu'on atteindra la sagesse. Chaque semaine, Marie-Ève aborde une émotion. Ce vendredi, il est question de réticence. J'ai pas mal hésité sur le sujet de ma chronique. Normalement, je reçois le thème de l'émission
3: et le sentiment dont je vais parler m'apparaît tel une illumination. Là, ce ne fut pas le cas. C'était laborieux et plutôt gênant. L'automne dernier, quand Facebook a changé de nom, j'ai voulu comprendre ce qu'était le métavers en lisant un article. C'était tellement chiant, j'ai décroché après trois phrases. Puis, mon cerveau a prétendu que ce truc n'existait pas. Il s'est dit « ça va passer tout seul et disparaître ». Il avait déjà eu le co- ce comportement avec la mauvaise aération de ma salle de bain. L'humidité s'est manifestée pour la première fois il y a cinq ans par une fine craquelure dans le mur. J'ai rien fait, les fissures se sont multipliées et depuis un mois je retrouve chaque matin des pans entiers de peinture dans ma baignoire. Hmm. La technique de l'autruche n'a pas marché avec le monde virtuel non plus puisque le sujet a débarqué en séance de rédaction. Ce que les gens disaient autour de la table me semblait être du chinois. Puis aux lettres NFT, je me suis dit qu'il était temps de voir la réalité en face et me renseigner. Qui sait Peut-être que mon a priori était injustifié. Manger des insectes au début, je n'étais pas sûre. Et quand j'ai essayé, je me suis rendu compte que c'était aussi croustillant qu'une chips et salé juste <rire> comme il fallait. <rire> oui, oui, vous devriez essayer. Je me suis donc farci un magazine entier consacré à ce truc numérique. C'était encore pire que ce que je pensais. La première émotion qui m'est venue à l'esprit a été le dégoût. Mais en y réfléchissant, c'était donné trop d'importance à la chose et je ne voulais pas. J'étais perplexe devant cet engouement pour du rien. Que faire devant une nouveauté embarrassante Le métavers vient d'être créé, il y a déjà eu des cas de harcèlement sexuel, permettez-moi de douter. Certaines personnes ont apparemment créé leur avatar en pensant que le nom de la plateforme signifiait « métaverge dans ma main ». C'est mon premier jeu de mots 2022, je ne sais pas si j'en referai. Le doute, on se penchera une autre fois sur son aspect incertitude, tout de suite on se concentre sur son côté réticence. J'ai bien envie de faire l'apologie de cette attitude. Aujourd'hui, il faut avoir un avis sur tout et prendre des décisions aussi vite que possible, ça me stresse Si moi je préférais mettre une réserve, investir ma thune dans un casque VR et dans une fausse maison où j'accueillerais des amis fictifs mmh, Laissez-moi réfléchir chaque fois que j'arrive pas à prendre une décision rapidement, c'est votre dernier mot. La pression de notre société me fait culpabiliser. C'est dingue C'est votre dernier mot. Je, je sais pas. Enfin, c'est-à-dire que j'aimerais bien ne pas devoir prendre une décision. Là, tout de suite. C'est votre dernier mot. Je, je crois pas. Je, je préfère ne pas me prononcer. C'est votre dernier mot. Laissez-moi tranquille Vive les moments d'hésitation. Prenons le temps de la prudence. Franchement, si chaque individu avait émis une réticence avant son mariage, le taux de divorce n'en serait pas là. 51,4% en Suisse, les amis Par, Parfois, c'est bien de réfléchir avant. Cette émotion apporte un avantage dans diverses situations. Quand une vendeuse mielleuse insiste pour que tu achètes les quatre robes que tu essayes parce qu'elles sont toutes vraiment sublimes sur vous. Paf Tu sors ton droit de réserve et quitte tranquillement la boutique en faisant des économies. Une émotion aussi évasive que celle-ci, c'est rare. Autant en profiter. Ne serait-ce pas ça la liberté ultime
0: Ah, la réticence. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que Marie-Ève, loin d'adhérer directement à ce métavers, finalement a ressenti des sentiments qui finalement sont très humains. Comme quoi le métavers est très réel.
1: Et, et pour, ce qui est, pour ce qui est du jeu de mots, euh, le premier de 2022, alors il est collector. Moi, je, je valide absolument. Et en, en plus, ça cadre assez bien avec le sujet, puisque le créateur de Facebook, euh, Zuckerberg, j'ai déjà eu l'occasion de le rappeler, a commencé en proposant une application qui permettait de noter le physique des filles de son université. Donc, euh, mets ta verge dans ma main, c'est, c'est plutôt bien vu.
0: Oui, oui, c'est juste. J'en je referai d'autres, Olivier, t'inquiète. Ah. <rire> Et si nous appréhendions le métavers à travers le prisme d'une approche scientifique où l'être humain et ses interactions en groupe sont le sujet Notre invité est docteur en socio-anthropologie à la Sorbonne, chercheuse associée à l'Université de Lausanne, anthropologue industrielle et journaliste. Fanny Paris est avec nous depuis Paris. Bienvenue. Merci beaucoup. D'entrée, est-ce qu'on se pose la bonne question si l'on dit « le métavers existe-t-il »
4: Alors, instinctivement, et aujourd'hui, on ne peut pas parler d'un métaverse, mais de métaverses, une pluralité euh, d'univers euh, immersifs qui se présentent comme des extensions du réel. Euh, et d'un point de vue anthropologique, il va exister du moment où des individus, des groupes sociaux ou une communauté va donner du sens et va mettre des mots dessus pour décrire cette réalité qui va exister à travers le discours qu'en ont des individus.
0: Et justement, jusqu'à quel point on a le choix, individuellement et socialement, de prendre part à cet univers, à un certain point
4: et à un moment donné Les métavers sont perçus aujourd'hui comme une extension de la vie réelle et une hybridation euh, de nos actions quotidiennes entre ce qui va se passer dans la vie réelle, maintenant dans la vie digitale, c'est-à-dire sur les réseaux sociaux, euh, sur des sites de e-commerce, etc. Et maintenant, euh, sur, dans, dans un monde virtuel qui permet pas forcément de créer un nouveau monde, mais par contre de donner, comme je viens de le dire, un champ des possibles supplémentaire à un individu. En termes de liberté, dans l'absolu, euh, aucune personne n'est obligée euh, de prendre part, de croire en ces métavers. Par contre, euh, si l'utopie numérique euh, portée depuis les débuts euh, d'Internet euh, se poursuit avec ces fameux métavers, et ben, il y a un moment donné, ça va prendre de plus en plus de place dans nos quotidiens, dans nos modes de vie, et euh, vouloir, ne pas vouloir aller dans des métavers, tout simplement euh, prendre le parti de ne pas y croire, et ben ça va créer de la distance créer une certaine exclusion et une nouvelle polarisation de nos sociétés entre des individus qui ont cette extension de la, liberté, de la réalité dans ce monde virtuel et les autres qui vont se contenter de la vie réelle et de la vie digitale. Donc, Pour répondre à votre question, d'un côté, on a cette liberté d'y croire et d'y aller, et d'un autre côté, si on veut s'inscrire dans une logique sociale, d'interaction et de vie quotidienne, et ben peut-être euh, qu'à moyen ou à long terme, on n'aura plus forcément la liberté de refuser le métavers si on veut euh, travailler, aller à un concert, mm-hmm. rencontrer des amis et un petit peu bah, faire ce qu'on faisait avant dans la vie réelle. Alors Fanny Paris, il y a
0: aussi la question de l'avatar, hein, cet autre soi virtuel qui peut se traduire par une représentation graphique de nous-mêmes plus ou moins juste on va dire, mais qui peut aussi être un animal. Alors sommes-nous prêts en tant qu'être humain à être deux entités à la fois
4: Alors euh, les deux entités à la fois, on l'est, déjà, euh, on l'est déjà depuis quelques années, notamment avec les réseaux sociaux, notre photo de profil, notre pseudonyme et euh, l'attitude que l'on va avoir sur les réseaux sociaux est parfois différente que celle que l'on va avoir dans la vraie vie. Donc les avatars sont déjà présents, c'est le premier élément de réponse. Le deuxième élément, c'est que dans une société où nos identités sont de plus en plus fragmentées, où chaque personne peut être un petit peu qui il a envie d'être en fonction des choix de vie qu'il va avoir, des marques euh, qu'il va porter, ses passants, et ben, ces avatars peuvent être une continuation euh, et une manière de stipuler au monde quelle personne on a envie d'être, une sorte de synthèse de toutes ces identités qui constituent euh, chaque individu dans nos sociétés occidentales. Et puis, si on a une grille de lecture un petit peu plus anthropologique, dans plein de, dans plein de cultures, on a des animaux totems, on a des petits génies qui permettent à la fois d'accompagner les les individus, c'est l'enfant intérieur que l'on a en soi, c'est son double gentil ou maléfique et ça peut même être une manière d'appartenir à un clan, à un groupe et ça va permettre de stipuler aux autres quelle est notre croyance, quel est notre mode de vie et même quelle est notre place dans la société donc j'ai envie de dire que pour le moment l'avatar on est prêt Euh, l'avatar existe existe déjà il est omniprésent sauf qu'on ne faisait pas attention à lui parce qu'on a appris à vivre avec lui. Ce qui est en train de changer, euh, c'est que si on a une démocratisation des métaverses, les avatars devraient soit être considérés comme euh, le double, une alternative à l'identité de l'individu, ou à l'inverse, une chimère euh, qui permettra à la fois d'héberger les imaginaires, les aspirations euh, de chaque individu, et cette somme des identités qui sont de plus en plus fragmentées. Et on parle d'un avatar et non pas de plusieurs Après tout peut être possible, il peut y avoir autant d'avatars pour une personne que différents métaverses parce qu'on parle souvent du métaverse mais pour le moment on a plein d'initiatives qui sont en train de voir le jour et on peut imaginer qu'en fonction euh, du métaverse dans lequel un individu ira, donc peut-être un métaverse professionnel, un autre qui sera davantage ludique. Un autre pour faire du shopping, eh ben, on pourrait avoir différents avatars comme. Euh, Multiplication euh, dans
0: la d'entités, donc.
4: Exactement. Et quelle ou alors est la on la place va avoir une identité qui va correspondre euh, à l'activité menée.
0: Et quelle est la place pour la création, les arts vivants dans ce métavers Et j'ai envie de poser cette question dans l'idée de, de se dire est-ce que c'est complémentaire ou est-ce que c'est une simple
4: translation de la réalité Au final, qui sert qui alors, pour le moment, les métaverses, celles qu'ils sont présentées et imaginées, euh, sont une transposition euh, de la vie réelle, une extension du quotidien dans ces mondes virtuels. En tant que tel, le métaverse ou les métaverses peuvent être entendus comme des espaces de création parce qu'ils participent à structurer notre imaginaire. Dans chaque culture et chaque époque, euh, les individus ont toujours eu besoin d'imaginer des histoires, des mondes euh, de l'au-delà des mondes sur d'autres planètes qui permettaient d'ouvrir le champ des possibles. Et là, avec la technologie, c'est devenu possible. Donc, en fait, il faut plus le voir euh, comme le fait que notre société change. On a des nouveaux outils, on a des nouvelles ressources qui nous permettent de faire exister nos rêves. Et en ce sens, les métaverses sont une première création artistique en tant que telle. Ensuite, à l'intérieur de ces métaverses, vu qu'on mène un certain nombre d'activités, il y a des défilés de mode, euh, il y a des activités sportives, on pourrait aller même beaucoup plus loin et de se dire que ben, ce qui existe dans la vie physique aura la même valeur artistique sauf qu'elle sera dématérialisée. Mais dans une société de la matérialité euh, comme on a l'habitude de le concevoir, c'est compliqué euh, de se dire que quelque chose qui n'est pas tangible peut être considéré euh, comme de l'art mais tout ce qui se passe dans la vraie vie euh, peut également être considéré de la même chose, de la même manière, pardon, dans ces univers virtuels.
0: Dans une interview pour Libération, vous avez vous-même posé cette question, que va-t-on faire de la métavers Et moi je vous pose cette question, que pourrait être le métavers autrement Comment est-ce qu'on va résister dans le métavers
4: Alors, est-ce qu'il faut résister dans le métavers ou est-ce qu'il faut commencer la résistance dès à présent pour avoir un métavers ou des métaverses qui correspondent davantage euh, aux fameuses valeurs prônées par l'utopie numérique, qui est très loin de ce qui est en train de de s'être installé. Par exemple, c'est de se dire quelles vont être les règles euh, qui vont régir ces espaces, ce sera des règles d'utilisation, ce sera des législations, ou à l'inverse, est-ce qu'on pourra avoir des communautés qui imaginent des nouveaux mondes, des nouvelles manières euh, d'interagir avec les autres et de penser les les relations sociales donc pour moi, la résistance et la réflexion, elle commence dès à présent parce que là, on se projette aussi dans des métavers qui n'existent pas vraiment pour le moment. Et d'après moi, euh, il est important de, de réfléchir à notre humanité. Quel est l'impact des technologies sur nos sensibilités, notre manière de voir le monde et comment ces espaces peuvent être euh, de nouvelles opportunités euh, de nouveaux champs dématérialisés euh, des possibles qui ne seront pas simplement une simple duplication de notre réalité et euh, du système actuel dans lequel se trouvent nos sociétés occidentales.
0: Fanny Paris, vous parlez de dématérialisation et moi je me pose la question aussi du corps, de notre peau, euh, la température en lisant des début d'émission, voilà, le souffle, tout ça. In fine, comment ce sera de s'émouvoir, de ressentir dans le métavers À quoi nous servira notre corps, notre
4: peau notre corps sera un intermédiaire entre nous et le monde, euh, que ce soit avec les casques de réalité virtuelle, avec les combinaisons haptiques, on va être dans une expérience euh, du virtuel où tous, nos, où tous nos sens vont être mobilisés. Après, la grande question, c'est de se dire bon bah qu'est-ce qui se passe quand on se déconnecte euh, du métavers et comment on arrive encore à percevoir nos émotions et qu'on a une approche sensible du monde lorsque l'on n'est pas appareillé et outillé pour pouvoir se projeter dans un nouveau monde. Mais notre corps en tant que tel reste toujours l'unité de base centrale qui nous permet d'entrer dans ces univers virtuels et on va avoir un brouillage des frontières entre ces différents niveaux de réalité où les expériences sensorielles sont un petit peu sans couture qu'on soit dans la vie physique ou dans les mondes virtuels. Fanny Paris, en tant que socio-anthropologue, que dit euh,
0: cette cette science Cette science est plutôt, euh, euh, on va dire, un un ensemble de de techniques scientifiques, mais qu'est-ce qu'il en est de nos modes de vie Aujourd'hui, à la lumière de ce qu'on a vécu, expérimenté euh, pendant la pandémie de la Covid-19, j'ai envie de dire, où va Homo sapiens
4: alors, homo sapiens, je ne sais pas trop où il va. Euh, pour l'instant, on est dans une période d'incertitude. Mais par contre, ce que l'on peut dire, c'est que pendant euh, cette période compliquée, les métavers sont arrivés comme une possibilité, comme une extension du réel dans un espace-temps où on avait un temps qui se dilatait et un espace qui se rétrécissait. Donc, ça a permis d'assurer une continuité de la vie sociale en période de confinement une restriction des libertés. De manière plus générale, les métaverses deviennent la partie immergée de la digitalisation de nos modes de vie où on va avoir à la fois une hybridation des différentes réalités, donc comme je l'ai déjà dit, vie physique, vie digitale et vie euh, numérique, mais également ce qu'on appelle une crise des imaginaires, c'est-à-dire un Brouillage des frontières entre le rêve, la fiction et la réalité. Et en ce sens, ça pose des questions, ça déstabilise l'ordre social parce que chaque culture qui n'arrive pas à instituer des frontières définies entre ces trois piliers de l'imaginaire, et eh ben est en perte de contact, en perte avec la réalité, en perte euh, de sens et une société qui ne croit plus, c'est une société qui, qui a du mal à exister. Donc, pour répondre à votre question, Homo Sapiens, c'est en pleine remise en question, il se cherche de nouveaux dieux, euh, de nouveaux mondes imaginaires qu'il rend réel, mais il va devoir re-questionner sa place à la fois dans la société, mais dans l'univers de manière plus générale.
0: Fanny Paris, grand merci à vous, et puis restez à l'écoute de Midi bascule.
4: Merci beaucoup.
1: C'était Monde Nouveau de Feu Chatterton, tiré de leur album de 2021, Palais d'Argile. Et pour ce qui est de ne rien savoir faire d'autre de nos mains que d'attraper le Bluetooth, il y a quelqu'un qui n'est pas menacé par ce genre de limitation, puisqu'il manie le vitriol comme personne. Je veux parler de notre chroniqueur José Lillo. Salut José, alors, bienvenue dans la matrice ou pas alors, euh, je... ça va pas être trop au vitriol, là, je vais, je vais me faire le
5: passeur de, de, d'un ouvrage que j'ai lu euh, qui, m'a, qui m'a profondément euh, modifié. Alors, une fois n'est pas coutume, mais étant donné la thématique de cette émission, il m'a semblé donc qu'il était absolument capital de dire le contexte économique, politique et technologique dans lequel le métavers se déployait. Celui de la surveillance numérique totale. Pas un clic pas une interaction numérique qui ne soit aussitôt comptabilisée, analysée, stockée, vendue à des entreprises et organismes clients. C'est le monde terrifiant auquel nous sommes parvenus. C'est ce monde dont fait état So-Alain Zuboff dans son monumental essai « L'âge du capitalisme de surveillance ». Dans le temps qui m'est imparti, je vais donc tenter d'en donner un condensé extrait à l'appui. Qualifié de « révolutionnaire, magistral, alarmant, déraisonnable, inratable par le Financial Times », et d'essai le plus important publié sur les civilisations numériques et sur les risques qu'elles font courir à nos sociétés, par France Inter, publié d'abord en Allemagne en 2018, puis aux états unis en 2019, enfin en France en 2020, chez Zulma Essay, ce pavé magistral de 700 pages bénéficie désormais d'une édition en poche, précipitez-vous. Le capitalisme de surveillance, la définition en huit points. 1. Un nouvel ordre économique qui revendique l'expérience humaine comme matière première gratuite, à des fins pratiques commerciales dissimulées d'extraction, de prédiction et de vente. 2. Une logique économique parasite, selon laquelle la production de biens de services est subordonnée à une nouvelle architecture globale de modification de comportement. 3. Une mutation dévoyée du capitalisme marquée par des concentrations de richesses, de savoirs et de pouvoir sans précédent dans l'histoire humaine. 4 la structure fondatrice d'une économie de surveillance. 5. Une menace pour la nature humaine au XXIe siècle, aussi cruciale que l'a été le capitalisme industriel pour le monde naturel au XIXe et XXe siècle. 6. L'origine d'un nouveau pouvoir instrumentarien qui affirme sa domination sur la société et lance des défis inédits à la démocratie de marché. 7. Un mouvement qui vise à imposer un nouvel ordre collectif fondé sur la certitude absolue. 8. Une dépossession des droits humains essentiels, mieux comprise comme coup d'en haut, un renversement de la souveraineté du peuple. Je poursuis. L'économie de la surveillance est devenue l'expression dominante du capitalisme dans l'ère numérique. Le capitalisme de surveillance a été inventé en 2001, année durant laquelle la guerre contre la terreur déclarée par les états unis et l'obsession de l'information totale se sont emparées de l'imaginaire du gouvernement américain et de toutes les démocraties du monde. L'exceptionnalisme de la surveillance a permis à des entreprises du net, alors balbutiantes, de développer leur capacité à la surveillance, à la captation de données et à l'analyse, sans en être empêchées par quelques lois, quelques règlements ou quelques principes constitutionnels que ce soit. En 2013, le directeur du renseignement de la CIA livrait cet aveu, cet aveu stupéfiant. Nous sommes quasiment en mesure d'informatiser toutes les informations générées par les êtres humains. Il n'a par ailleurs aucun scrupule à reconnaître la dette de la CIA envers ses pratiques sans précédent. Google, qui fournit des masses de choses. Facebook, 35% de la production mondiale de photographie numérique, YouTube, le seul au monde qui atteigne et dépasse l'exa octet. Twitter, 4500 tweets par seconde. Et les entreprises de télécommunications, tous ces SMS, ces coups de fil sur les portables. Vous êtes une plateforme ambulante de capteurs, déclarait le directeur du renseignement de la CIA. Sur quoi Souchanin Zoubov prévient nous avançons nus dans le siècle numérique, sans les institutions, sans les chartes de droit, les cadres juridiques, les paradigmes réglementaires et les formes de gouvernance nécessaires à la création d'un futur numérique compatible avec la démocratie. Le capitalisme de surveillance annexe l'expérience humaine aux dynamiques de marché de sorte qu'elle renaît en tant que comportement. Le capitalisme de surveillance revendique unilatéralement l'expérience humaine comme matière première gratuite destinée à être traduite en données comportementales. Bien que certaines de ces données soient utilisées pour améliorer des produits de service, le reste est déclaré comme un surplus comportemental propriétaire qui vient alimenter des chaînes de production avancées connues sous le nom d'intelligence artificielle pour être en en produits de prédiction qui anticipent ce que vous allez faire maintenant, bientôt, plus tard. Enfin, ces produits de prédiction sont négociés sur un nouveau marché, celui des prédictions comportementales, qu'elle appelle le marché des comportements futurs. Les processus automatisés non seulement connaissent notre comportement, mais le façonnent aussi à grande échelle. Les véritables clients du capitalisme de surveillance sont les entreprises qui achètent les comportements futurs sur ces marchés. Le capitalisme de surveillance, c'est tout de nous, alors que ces opérations sont conçues pour que nous n'en sachions rien. C'est Google qui a vu dans les détritus de ses interactions avec ses utilisateurs de la poussière d'or et a pris la peine de les collecter. Google exploite les informations qui sont un sous-produit des interventions de l'utilisateur ou des traces numériques. sous produits automatiquement recyclés pour améliorer le service ou créer un produit entièrement nouveau. Les dirigeants de Google aiment clamer leur pureté en matière de confidentialité car... Ils ne vendent pas leur euh, matière première. Par contre, l'entreprise vend les prédictions qu'elle peut seulement fabriquer à partir de sa réserve de surplus comportemental unique au monde. Plus le produit est prédictif, plus le risque couru est bas et plus le volume des ventes est important. Les produits de prédiction sont vendus sur un nouveau genre de marché qui négocie exclusivement des comportements futurs. Tout acteur ayant intérêt à acheter des informations probabilistes à propos de notre comportement et ou à influencer les futurs comportements, peut payer pour jouer dans des marchés où les données comportementales des individus, des groupes ou des organismes sont énoncées et vendues. La nature du pouvoir exercé par le capitalisme de surveillance pour contrôler les individus et la société ne se compare à rien dans notre répertoire historique. Et il y en a comme ça pendant 700 pages. Mais sous ce constat terrifiant, c'est un appel à la résistance, à une régulation par les lois, qui doivent être soutenues par les pouvoirs publics et les peuples, ce qui ne peut être possible que par une compréhension des faits et de leur implication. Voilà pourquoi la lecture de l'âge du capitalisme de surveillance est essentielle.
0: Merci José. Je retiens deux phrases en tout cas. Hein. Une citation, là nous avançons nus dans le siècle numérique sans institution, sans charte de droit. On avance aussi nu dans l'exploration spatiale. Et pourtant elle est déjà bien entamée. Et puis parmi ces règles, la définition huit points du capitalisme pardon, de surveillance, ou euh, le septième point, un mouvement qui vise à imposer un nouvel ordre collectif fondé sur la certitude absolue. Et moi j'ai envie de dire, pour un peu transposer cette phrase à notre émission, une émission qui vise à proposer une nouvelle. Euh, une nouvelle euh, émission euh, collective euh, qui est fondée sur non pas la certitude absolue, mais sur l'incertitude absolue.
5: Oui, oui, c'est très bien, mais on peut être incertain <rire> euh, dans un monde où le pouvoir est, est certain et, et réussit à façonner les comportements. Ça, ça ne sert à rien d'être incertain. Enfin, je veux dire, c'est joli, mais c'est presque romantique. C'est-à-dire que là, le, quand même, je sais pas, c'est, c'est vraiment grave. Hein. Tout ça a lieu depuis un moment. Hein, ce bouquin analyse. Euh, ah, ça fait sur une période de 10 ou 15 ans, tout est détaillé historiquement. Il est publié en 2018, on est en 2022, 4 ans avance, je, on ne se rend pas compte. Euh, moi, je vois des fois dans la presse, oui, il faut, il faut réglementer, sinon on va vers un monde terrible. On y est, on y est, c'est pas sinon on y va, on y est. C'est-à-dire, moi j'ai viré mes applications de, de mon smartphone, j'ai réduit euh, mon temps sur le net. Tout ce qu'on fait de, de digital, de numérique, est traduit... Euh, est une matière première qui, de, qui devient ensuite prédictive et façonne des produits qui sont reproposés, etc. Absolument toutes les interactions. Et le métavers va être encore une amplification de, de, de cette
1: chose-là. Ce, ce, ce monde est, est en effet déjà là. Euh, repartons sur cette idée de, de métavers hein, comme quelque chose qui, euh, qui est en train d'advenir qui est en germe, qui n'est, pas, qui n'est pas encore tout à fait là. Euh, et du coup, ben, c'est, un, c'est un thème sur lequel on aurait, on aurait envie de lancer un spécialiste de la science-fiction. Euh, et ça tombe bien, puisque nous allons accueillir Marc atala euh, qui est l'un des spécialistes francophones de la science-fiction, euh, qui a à la fois un pied dans le monde académique et un pied dans la cité. Il est chercheur et maître d'enseignement et de recherche à l'Université de Lausanne et également, depuis plus de dix ans, le directeur de la Maison d'ailleurs à Yverdon, le musée de la science-fiction, de l'utopie et des voyages extraordinaires. Il est aussi directeur du Numérique Games Festival, un événement qui célèbre l'art numérique sous toutes ses formes. Marc Attala, Bonjour. Bonjour. Euh, j'ai, en, j'ai envie de vous demander, pour, pour commencer, euh, un, un peu comme, euh, comme on l'a fait avec Fanny Paris, euh, le, le métavers, d'après vous, euh, est-ce, que, est-ce qu'il existe à l'heure actuelle Est-ce qu'on peut en parler comme quelque chose d'existant Et puis, est-ce que, est-ce que vous, en, vous auriez une définition personnelle du métavers
2: Bon, déjà, est-ce, qu'on en, est-ce que c'est quelque chose d'existant, vu qu'on en parle aujourd'hui et Je crois qu'il n'y a pas que nous qui en parlons. Euh, bah, oui, il existe. Après, la question, c'est quelle est la... La, la, la force, disons, de, 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 de ce métavers, c'est à sa capacité à pouvoir intéresser des utilisateurs. Après, l'idée de, de pouvoir, en fait, et ça va rejoindre avec la définition, on va dire, un peu triviale du métavers, c'est cette idée d'ajouter, hein, le méta, c'est bien au-dessus, au-delà, ajouter à l'univers connu, donc l'univers réel dans lequel on évolue quotidiennement, un autre univers. Euh, euh, pas seulement un univers des idées ou un univers spirituel, comme dans les traditions classiques, mais un univers, on va dire, dans lequel on peut se balader, opérer des transactions, rencontrer des gens, euh, et en particulier via ce ce, ce monde numérique dans lequel on évolue depuis quand même pas mal de de, de décennies maintenant, c'est-à-dire un univers virtuel. Autrement dit, le metaverse, c'est la capacité à générer, au-delà de l'univers connu, empirique, un univers virtuel dans lequel on pourrait avoir un ensemble d'opérations qui auront lieu euh, selon les concepteurs. Il s'avère qu'il y a déjà eu des métavers, si je sais qu'on les appelait pas comme ça, là on est presque dans une sorte de branding avec le nom de métavers. Euh, rappelez-vous de Second Life, le jeu vidéo de 2003 dans lequel vous pouviez construire des parcelles, des maisons, et donc accumuler quelque part un ensemble de, 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 d'heures pour pouvoir générer votre petit univers à vous, à vous. Et puis là, avec les annonces de Facebook et d'autres, on va avoir un métavers qui se rapproche davantage de ce film de science-fiction euh, euh, qui est Ready Player One de Spielberg, où on aurait une capacité à évoluer de manière conséquente dans un univers autre. Une définition peut-être moins moins, triviale, mais plus personnelle, c'est que le métavers, en tout cas dans la tradition de la science-fiction, qui est plutôt d'ailleurs utilisé à des fins critiques, et on est plutôt critique dans les romans de science-fiction qui imaginent un univers au-delà de l'univers empirique, c'est un peu une sorte de technococon, comme le disait l'écrivain Alain Damasio, une sorte d'utopie personnelle, hein, c'est une sorte de, 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 d'univers que vous géreriez complètement, c'est un peu ce qu'on a déjà sur les réseaux sociaux aujourd'hui, ce serait une sorte de métavers, hein, on gère tous les paramètres qui nous concernent, on peut éjecter des gens, garder des gens, changer sa photo, euh, enfin bref, faire n'importe quoi, se construire soi-même, alors qu'évidemment dans notre vie de tous les jours, notre maîtrise sur le monde réel est relativement limitée, du moins en tout cas par rapport au aux vicissitudes de l'existence, à notre relation à autrui, au système politique et aux, quatre, aux différents événements mondiaux.
1: Oui, oui. Vous, vous, avez, euh, vous avez évoqué un, un film récent, Ready Player One. Euh, justement, pour l'historien de la science-fiction que, que vous êtes, quelles sont les racines du concept de, de métavers ou de cyberespace dans la littérature ou dans le cinéma
2: bon, C'est très simple pour le mot cyberespace. Hein, uh, cyberespace en anglais, c'est un mot qui est créé en 84, par un écrivain de science-fiction qui s'appelle William Gibson dans un roman qui s'appelle « Neuromancien », qui est une des sources d'inspiration du film « Matrix » sorti en, en, en 99, puisque dans ce roman « Neuromancien » de 84, vous avez à la fois la création du mot « cyberspace », mais aussi l'utilisation informatique du terme « Matrix », qui va être ensuite utilisé dans le film des Wachowski. Donc, on peut trouver une source très claire. Maintenant, il faut juste toujours faire attention quand on parle de ça, c'est-à-dire que ce que fait Gibson lorsqu'il écrit « nos Neuromancien » qui définit un mouvement de la science-fiction qu'on appelle le cyberpunk, ceux qui jouent aux jeux vidéo depuis deux ans euh, ont vu l'apparition du jeu cyberpunk 2077 qui a un peu euh, tout explosé sur les, sur les scorings, euh, euh, c'est-à-dire euh, Gibson voit des enfants jouer, rappelez-vous, à l'Atari 2600 et il se pose une question très simple qui est euh, « euh, euh, Où sont-ils » Hein, ils sont évidemment sur leur chaise, dans leur canapé, sofa ou que sais-je, mais en même temps, ils sont dans ce monde virtuel. Hein, c'est ce, que, ce qu'on appellerait dans les, les, les théoriciens du capitalisme, le capitalisme de l'attention. On va capter leur attention dans un monde virtuel. Alors, pour les réseaux sociaux, c'est pour vendre des publicités et des produits et des données. Euh, dans le coup des jeux vidéo, on est plutôt euh, sur la vente, disons, de, 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 d'entertainment, enfin, de divertissement. Et donc, c'est cette base-là. Ils se rendent compte que ces enfants, quelque part, sont connectés via l'interface qui est la manette sont connectés à un monde virtuel. Et il extrapole cette idée-là pour faire de la science-fiction, en imaginant que les gens se connectent, non pas à un jeu vidéo, mais à une vie, qu'on pourrait dire vidéo, euh, qui serait euh, ce, 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 ce réseau qu'on appelle la matrice. Bon, après, bon, il, l'histoire se raconte, etc. Mais le but de Gibson, et ça c'est quelque chose qu'on oublie parce que dans la science-fiction, on a tendance à isoler les idées. Puis après, on oublie un peu la narration, alors que ce sont vraiment des romans, donc d'abord de la narration. C'est qu'en fait, tout le propos de Gibson, c'est de se rendre compte que la fuite dans le cyberspace, la fuite dans le métavers, est en fait une fuite de quelque chose qui nous dérange dans le monde empirique. Et tout le roman du, de, 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 de nos romanciens met en évidence cette espèce de dichotomie finalement assez judéo-chrétienne, mais sécularisée aujourd'hui, c'est-à-dire cette idée qu'on fuit le corps. Hein? La fuite du corps, la pesanteur du corps, l'agacement du corps, la finitude du corps, on ne la supporte plus, et la technologie nous a amenés à pouvoir imaginer un espace dans lequel on est désincarné, décorporalisé. Et donc, finalement, tout le roman neuromancien, va mettre en évidence que si vous partez dans le cyberspace, space, vous êtes libre, vous allez vite, tout est beau, tout est lumineux, c'est de la lumière. Mais vous le faites parce que vous quittez votre corps. Première prémisse, disons. Et puis, deuxième prémisse, la problématique qui arrive quand on quitte son corps, c'est la problématique de l'identité. C'est-à-dire que sans mon corps, sans ma corporéité, mon identité change, se transforme, voire se multiplie, se décuple. Et donc, finalement, le roman de le est un roman assez tendancieux. On ne sait pas très bien. Hein euh, euh, il est relativement critique par rapport à cette idée de non, vous n'allez pas là-bas parce que c'est beau ou c'est sympa. ou Vous pouvez voir d'autres choses. Vous allez là-bas parce que vous ne supportez plus la pesanteur de votre
1: corps. Cette question de la la localisation et des corps et des objets, elle est vraiment vraiment centrale et elle l'est dans un sens très concret pour un un musée, par exemple. Euh, Pour pour la maison d'ailleurs, quel défi euh, le le métavers ou les métavers représentent-ils Est-ce que la maison d'ailleurs compte ouvrir un jour une succursale dans le métavers
2: Alors, je ne pense pas. Euh, euh, Quoique, finalement l'importance de ces technologies, c'est, c'est de savoir pourquoi on les utilise. C'est-à-dire que si on les utilise, si on veut ouvrir une succursale, mais d'ailleurs dans le métavers, hein, parce que la finalité, c'est que les gens viennent au musée après, viennent voir les œuvres physiques, l'atmosphère, la scénographie, l'ambiance, la, l'âme du musée, bon, bah, c'est un moyen de communication comme un autre. Si le but, c'est de remplacer la visite physique par une visite virtuelle, alors ça ne m'intéresse pas. Euh, euh, concrètement, si on a en tête cette idée de, 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 de Gibson sur le neuromancien que j'ai évoqué tout, tout à l'heure, sur le fait que fuir dans le métavers ou dans le virtuel, c'est fuir son corps et tous les voilà, tout ce qu'implique la corporealité. Alors quand on a un musée, ce qu'on aime bien, c'est voir la corporealité des gens. C'est-à-dire qu'en fait, on a l'impression que dans un espace mis en scène avec de l'éclairage, avec des œuvres, cette dimension matérielle de l'expérience muséale, elle est tout aussi importante que la dimension esthétique de ce qui est présenté. Finalement, l'esthétique, hein, c'est-à-dire le plaisir des sens au niveau étymologique, bah, ce n'est pas seulement la vue, voir une œuvre, ce n'est pas seulement voir une œuvre euh, sa représentation, c'est aussi euh, euh, voir sa pesanteur, sa capacité à déformer l'espace quelque part. Hein, donc ça, ça, ça donc, donc, son côté impressionnant, etc. Donc, donc en vous, fait, ne ser... la elle, est
1: vous ne seriez donc pas partisan euh, d'exposer par exemple des, des œuvres d'art sous forme de NFT euh, Est-ce que vous, vous pouvez euh, d'ailleurs euh, expliquer euh, pour nos auditeurs euh, le, le, le concept euh, de NFT
2: Bon, ce pas tout à fait la même chose. L'NFT, c'est vraiment ce qu'on appelle un jeton non fongible. Hein. C'est-à-dire, en l'occurrence, c'est une sorte de marque qu'on va imprimer à une œuvre pour dire que cette œuvre-là, par essence, on pourrait dire, reproductible, est unique. Hein, c'est-à-dire que c'est évidemment euh, un concept qui est apparu sur le marché de l'art avec l'explosion de l'art qu'on pourrait appeler numérique ou qui recourt à des technologies numériques. Si je fais une illustration sur Photoshop, euh, euh, qui peut être extrêmement belle, extrêmement novatrice euh, esthétiquement. Mon problème, c'est qui peut acheter cette œuvre Est-ce qu'il faut acheter le logiciel, mon ordinateur Est-ce qu'il faut... Enfin, qu'est-ce que je fais hein, Si j'ai le fichier, je peux le dupliquer, je peux avoir une trace. Donc le problème du marché de l'art, c'est qu'il fonctionne sur la plus ou moins rareté euh, de l'objet qui est acheté. Donc si vous avez une œuvre qui est reproductible à l'infini, avec un simple copier-coller, bah, la, la, la dévaluation sur le marché de l'art est grande. Donc le NFT, c'est une manière de... Euh, euh, disons de court-circuiter ce problème inhérent aux technologies numériques en badgeant une œuvre en disant cet exemplaire de l'œuvre là, puisqu'elle est badgée avec un ST, euh, elle est unique. Et ce faisant, parce qu'elle est unique, elle peut être vendue différemment que si c'était un exemplaire parmi des millions d'autres. Amen. Donc si vous voulez, c'est, 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 c'est ça la différence. Donc on peut très bien imaginer qu'on imprime une œuvre d'art numérique et, et qu'elle devienne quand même un ST, même si elle est matérielle. Donc pour moi, ce sont deux catégories un peu différentes. Ce qui est sûr, pour revenir au début de votre question, c'est que le fait d'exposer, de créer une expo virtuelle sur le multivers pour que les gens restent chez eux en la voyant, c'est pas seulement que ça m'intéresse pas parce que ça ramène pas d'argent d'entrer au musée, mais simplement parce que je suis convaincu que ça va à l'encontre des valeurs muséographiques, c'est-à-dire cette idée de l'esthétique, du plaisir des sens et donc de l'importance de la matérialité et disons, de tout ce que crée un espace lorsqu'il a été
1: euh, mis en forme. Oui, oui, merci Marc Attala. Le sujet est vaste, on vous écouterait volontiers euh, des heures. Je rappelle que vous êtes le directeur de La Maison d'ailleurs, où l'on peut découvrir euh, cette année l'exposition « Transformation », qui se penche sur les mutations dans les comic books depuis leur naissance à la fin des années 1930, et qui s'interroge aussi par le biais d'artistes contemporains sur la transformation de notre propre regard sur ces genres ou ces biens culturels qui étaient auparavant décriés. oui, oui, que les fans de Pink Floyd nous pardonnent, ça ne se fait pas de couper l'un de leurs morceaux. Là, c'était « Welcome to the Machine », une pépite extraite de « Wish You Were Here », un album visionnaire de 1975.
0: Le 22 février 2021, la plateforme de podcast Radio Bascule a été lancée. Huit nouveaux podcasts lauréats du deuxième appel à projets sont désormais en ligne sur radiobascule.ch. Et aujourd'hui, je vous propose de découvrir le podcast « Nos contradictions ». Partant du principe que les contradictions font partie de la vie, mais qu'elles en font partie de façon plus ou moins joyeuse, douloureuse, impensée, hein, culpabilisante, politique ou amoureuse, ce podcast va à la rencontre de plein de manières aussi variées qu'inspirantes de vivre ces contradictions. Conception et montage, Barbara Schlittler et réalisation, Raphaël Rakouya.
5: Quand on se dit qu'on doit faire des devoirs à l'avance, parce que sinon on va être stress après, euh, on est hyper motivé et tout. Et puis après, quand on a les jeux vidéo et le sport à côté, bah, on a vite la flemme. Et puis finalement, on les fait toujours à la dernière minute. Des fois, c'est juste sortir les devoirs de, nos sacs, de notre sac et, et voilà, les faire. Des fois, c'est ouais, juste le,
6: les, les sortir du sac. Des fois, c'est juste déjà trop. <rire> Très souvent, euh, je me sens porte-à-faux avec moi-même parce que je me dis mais c'est pas possible. Et de plus en plus, elle me dit mais qu'est-ce qui. F... Qu'est-ce qui me démange à l'intérieur pour me comporter de la façon opposée que ce que je voudrais Par exemple, j'aspire à, une, à l'unité et euh, j'ai une vie dispersée. Mon objectif ou mon but où euh, je me sentirais euh, équilibré, si je pouvais poursuivre une chose, et puis mettre un terme à cette chose et passer à la suivante. Quitte à poursuivre une chose pendant dix euh, ans, euh, en faire qu'une. Et ce n'est pas le cas. Donc je ne vis pas comme ça. Je pense qu'il y a un fantasme d'une vie qui, en fait, n'est pas tellement possible. Justement, le monde n'est pas fait pour vivre comme ça. Mais peut-être qu'il ne l'a jamais été, hein, tu sais. Parce qu'on est là, on, a, on imagine ces vieilles vies d'artistes qui ne faisaient que ça. Puis après, tu regardes leur bio. Soit ils étaient miséreux. Et ils sont morts dans des conditions épouvantables à 34 ans. Soit ils étaient richissimes. Et ils sont quand même aussi morts dans des conditions épouvantables à 34 ans. Donc après, euh, l'accaparement de nos vies par des, les exigences pratiques, les hommes préhistoriques, ils devaient se, s'en coltiner pas mal, mais des emmerdes pratiques qu'il est. Je sais pas s'il y a certains êtres qui vivent ça, peut-être les plantes, je sais pas, qui peuvent avoir un, truc assez, un cycle de photosynthèse, donc un truc assez simple. Mais c'est pas sûr, hein. je les regarde pas assez, je pense, pour me rendre compte. Elles poussent dans toutes les directions aussi, donc je sais pas, je sais pas.
0: C'était un extrait de Nos Contradictions, un podcast signé Barbara Schlittler. Vous pouvez retrouver l'intégralité de ce podcast sur radiobascule.ch, mais aussi nos émissions.
1: Et pour clore ce voyage trop rapide, forcément trop rapide dans le métavers, on vous propose maintenant un rappel des origines du concept de cyberespace et une ébauche de résistance possible face aux prétentions hégémoniques des GAFAM les grandes entreprises qui dominent Internet aujourd'hui. Tout d'abord, José, est-ce que tu voudrais bien nous lire le court extrait que voici
5: La matrice tire son origine des jeux d'arcade, dit la voix off. Des premiers programmes graphiques et des expériences militaires sur les prises crâniennes. Sur le Sony, une guerre cosmique en deux dimensions disparue derrière une forêt de fougères calculées pour démontrer les possibilités spatiales des spirales logarithmiques. Puis défilèrent des images militaires d'un bleu froid, animaux de laboratoire branchés sur des appareils de test, casques reliés à des commandes de tir de tanks ou d'avions de chasse. Le cyberspace, une hallucination consensuelle ressentie au quotidien dans le monde par des milliards de techniciens autorisés, par des enfants y découvrant des concepts mathématiques. Une représentation graphique des données extraites des mémoires de tous les ordinateurs du système humain. Une impensable complexité, des traits lumineux alignés dans le non-espace de l'esprit, des amas et des constellations d'informations, tels les éclairages d'une ville qui s'éloigne. C'est quoi ça demanda Molly avant qu'il ne martèle le bouton de la télécommande. Une émission pour enfants, un flot d'images discontinues,
1: un programme. Puis un autre. Il s'agit d'un passage tiré du roman Neuromancien que Marc Atala vient de, vient de citer, euh, roman de William Gibson publié en 84. Et Gibson, qui a été l'un des premiers, si ce n'est le premier, à avoir popularisé ce concept de cyberespace qu'il décrit comme une. Hallucination consensuelle. Et ça, c'est vraiment une image qui a irrigué l'imaginaire de quantité d'écrivains. Reste à savoir si le métavers qu'on nous prépare reposera vraiment sur le consensus et le consentement. Euh, est-ce qu'un tel métavers, tel qu'on a pu le décrire, euh, l'ébaucher aujourd'hui, euh, vous seriez prêt à y consentir José, Marie-Ève
3: alors moi, ce qui est sûr, c'est que je ne suis pas prête à fuir mon corps. Comme Marc Atala en parlait tout à l'heure, non, moi j'aime trop mon corps. Il a besoin d'exercice, de soins, d'être nourri, de faire l'amour, d'être stimulé. Et, euh, et je crois que voilà, il faut qu'on aussi qu'on fasse attention à nos cinq sens. Et euh, psychologiquement, euh, j'aurais aussi pu faire euh, une chronique sur la terreur, la colère ou la révolte. Voilà où j'en suis à la fin de cette émission.
5: Oh, moi, j'ai grandi dans le jeu vidéo, donc euh, je ne suis pas effrayé sur le principe. Euh, par contre, euh, je crois assez peu à la capacité de résistance de, 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 des individus que nous sommes. Le pouvoir d'attraction est terrible et les effets sont, à mon avis, délétères euh, déjà aujourd'hui. Donc, euh, je trouve qu'une extension de ces effets délétères euh, m'angoisse, à vrai dire. Je ne je sais pas comment on fait pour le cerveau, comment il fait, le cerveau. Ouais. Euh, voilà. Et puis, sans compter le, le contexte de, de où nous sommes, <rire> De la matière première qui est analysée enfin voilà c'est ça il faut le penser j'ai désolé de revenir dessus mais c'est ça se fait là dessus sans compter le, le, les ressources' des, des enfin les matières premières qui vont à manquer je sais pas il y a quand même une espèce d'utopie là dans cette affaire là il manque du papier il n'y a pas de console là je sais pas les fabriquer je sais pas ça me semble aussi abstrait là je sais pas
1: La la résistance, euh, ça risque d'être coton, hein, effectivement. Euh... Et toi, Olivier Parce
3: qu'il me semble que tu aimais bien euh, être Morpheus de Matrix, non
1: moi, je suis dans, dans, dans une posture d'attraction-répulsion assez, assez banale, finalement. Euh, et et ce, que, ce que j'aime assez bien, c'est quand même pouvoir discerner des possibilités de, de résistance. Je vais d'ailleurs vous en proposer une, une petite, assez, assez rock'n'roll pour, pour terminer. Je vous plante le décor. On est en 2021. Roger Waters, l'un des membres historiques de Pink Floyd, dont on vient d'entendre un morceau, Euh, Roger Waters participe à une table ronde autour de Julian Assange et de la liberté d'expression. Et tout à coup, Waters fait une parenthèse. Il se met à agiter une feuille et il indique que c'est une offre qu'il a reçue le matin même de la part de Facebook. Zuckerberg lui demande de pouvoir utiliser la chanson « Another Brick in the Wall, Part 2 » Dans le cadre d'une pub pour Instagram, la réaction du rocker vaut son pesant de cacahuètes. It's a missive from Mark Zuckerberg to me, right? Arrived this morning with an offer of a huge, huge amount of money, and the answer is fuck you, no fucking way a message from, c'est une lettre de Zuckerberg qui lui offre a huge amount of money une somme d'argent colossale et la réponse de Waters je crois qu'il n'y a pas besoin de traduction <rire> détaillée, tout le monde tout le monde l'aura comprise et je, je trouve assez, assez sain et assez sympathique euh, ce, ce type de réaction, aujourd'hui alors que beaucoup d'entreprises préparent le métavers en mettant la charrue des intérêts commerciaux avant les bœufs euh, c'est assez réjouissant de rappeler, euh, même si c'est fait de façon un peu grossière là, que tout ne se menait pas et qu'il nous est toujours possible d'envoyer paître les marchands du temple. Si le métavers ne devait être qu'un gigantesque hypermarché débordant de pubs et de camelotes, on peut toujours lui faire un bras d'honneur.
0: Édito numéro 2, Olivier Mota. <rire> Alors un an après justement cet ouvrage, il y a eu la formation d'un groupe assez inattendu Mister Bengal. Et puis dans ce morceau, vous verrez un mélange entre figure mythique et transhumanisme. C'était en 1999 avec de Bionic. Bionic, pardon, va pour Bye. Bangal dans l'émission Midi Bascule, on essaye un petit peu de, de, de nager au cœur de, de ce métavers. Euh, parfois on va sous l'eau, parfois on reste à la surface, parfois on se bouche le nez. Chers auditoristes, vous êtes désormais parés pour débattre, combattre ou vous battre pour l'univers des métavers, un appendice de notre réalité que nous ne devons, devons pas subir pour leur redécouvrir le plaisir d'humer votre entourage démasquer. Touchez, vivez cette 3D à la portée de vos doigts. C'est gratuit, merci la vie. Et merci à nos invités, l'anthropologue Fanny Paris depuis Paris et Marc atala directeur de la maison d'ailleurs. À Hiver dans les bains, merci à mon co-micro, Olivier Motat.
1: Avec plaisir.
0: Et à nos chroniqueuses, l'émotiologue Marie-Ève et le sombre éclairé José Lillo. Merci à Alexis Raphaëloff. à la régie, à toute l'équipe de Radio Bascule en coulisses, à vous. Auditoris sur Radio Vostok, c'était Midi Pascule.